0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 december 2022. Ik ben Jozef Van Kiel en dit is de 444ste aflevering van deze podcast. Op 2 oktober was de zevende uitgave van het Parlant in Hasselt. Vijf sprekers komen een onderwerp presenteren tussen vijf gangen van een menu. Ik kon er niet bij zijn, maar Pieter van der is voor mij ingesprongen en heeft de sprekers opgenomen. En vandaag horen jullie Maarten Schenk. Maarten is uitvinder van Trendalyzer en redacteur bij Lead Stories, een website dat fake news in Amerika onderzoekt. In 2020 kreeg hij hiervoor van Skep de zesde vijs. Hij legt ons uit hoe slecht de Amerikaanse verkiezingen georganiseerd worden en hoe die werkwijze complotdenken in de hand werkt. Goochelen met Amerikaanse verkiezingscijfers. Tellen, verhaaltjes vertellen en verkeerd tellen.
1: Dank u wel. Ik hoop dat ik niet teleurstel na zo'n introductie. Mijn voorstellen is inderdaad moeilijk, maar ik heb toch zelf geprobeerd... Uh op mijn eerste slide, als dat klikkertje hier werkt... Ja, technische problemen. Het is hier niet het eerste. Maar ik ben dus Maarten Schenk. Ik heb een uh, paar jaar geleden een uitvinding gedaan. Uh, de Trendolizer. Ik heb daar zelfs een patent op. Uh, dat is mijn jongensdroom in vervulling van uitvinder te worden. En Trendalyzer is eigenlijk een, uh, een systeem om... Uh, live te kunnen zien wat er viraal aan het gaan is op het internet. Dus die verzamelt heel veel links en dan kijkt op Facebook hoeveel likes, hoeveel shares, hoeveel comments zijn daar op YouTube, hoeveel keer is dat filmpje al bekeken. En dat is dan een soort dashboard waarop dat we dat dan live kunnen volgen en allerlei, uh, op allerlei manieren kunnen we dat sorteren en filteren. En ik heb die uitvinding een paar jaar proberen commercialiseren en dan heb ik een, uh, een mail gekregen uit Amerika van een oud CNN-journalist en een uh, advocaat, die al jaren mee het idee rondliepen van: we, we, we willen een website maken over wat er viraal gaat online en waarom, en daar dan journalistiek rond doen. Van waar komt die trend, wie schrijft erover, zijn daar historische parallellen, etc. En we zochten software om, om die trends te vinden. En uw Trendalizer ziet er wel cool uit. Wilde jij een keer naar Colorado Springs komen om daar met ons over te spreken? Ze hebben mij daar zat gevoerd, een voorstel gedaan. En s morgens toen ik terug nuchter was, vond ik dat nog altijd een goed voorstel. En uh, toen hebben we Lead Stories opgericht, een, een website, leadstories.com. En daar gingen we dan schrijven over die virale trends... Dat was een complete flop, want niemand komt naar een kleine onbekende website om al te lezen wat er al op Buzzfeed en de New York Times staat. Maar de artikels uh, die we schreven als er iets viraal ging, en het was niet waar, en wij waren de eerste om te zeggen van, hola, die acteur is niet dood, of die ster leeft nog, of die politicus heeft dat helemaal niet gezegd, dan kregen we plots wel veel bezoekers. En uh, zo zijn we dus eigenlijk in die richting van factchecking verzand, en hebben we ons daar fulltime op beginnen focussen. Dat was net met de verkiezingen tussen Trump en Hillary Clinton. Uh, toen waren er heel veel nepnieuws-sites die uit commercieel oogpunt verhalen verzonnen over Amerikaanse politiek. En dan geld verdienden met de advertenties. Wij begonnen die sites systematisch te volgen. En dan te kijken van welk artikel gaat er viraal. En dan kunnen wij snel een artikel maken waarom dat het niet waar is. En daar werkte, en dus zo zijn we uiteindelijk in contact gekomen met Facebook. Zijn we voor Facebook beginnen werken, dus die labeltjes van factcheckers zeggen dat dit bericht mogelijk niet klopt. Dat zijn wij. Uh, toch, toch voor Amerika, dus in, in België werken we voorlopig nog niet. We werken ondertussen ook voor TikTok. En ja, ik heb in al die jaren al heel veel straffe verhalen meegemaakt, zoals je je wel kunt voorstellen. Uh, die staan ook allemaal beschreven in mijn boek De Fake News Files... En uh, ja, het heeft mij uiteindelijk zelfs uh, een zesde vijs opgeleverd. Dus er zijn zelfs fotografische bewijzen van. Ik zou het vandaag eens willen hebben over uh, verkiezingen. Ik heb een voorstel, hey, als we de verkiezingen in België eens een beetje zouden veranderen. We, we schaffen die opkomstplicht af, want dat is, dat is niet meer van deze tijd. Oproepingsbrieven, dat, dat schaffen we ook af. Iedereen moet zichzelf maar inschrijven in het vervolg, als je daar niet aan denkt. Allee, ja. En voor de verkiezingen zou elke partij nog een aparte verkiezing moeten organiseren om de lijstvolgorde te bepalen. En um, ja, vinden jullie het dan ook een goed idee dat iedereen kan opvragen in welke voorverkiezing dat je hebt meegestemd? Van, ah ja, die hebben de CDMV meegestemd, die voor Vlaams Belang... Want je weet toch niet op wie dat je bij de uiteindelijke verkiezing gestemd hebt. Dus het kiesgeheim blijft bewaard. Bevolkingsregister, ja, dat hebben we eigenlijk ook niet nodig. Schaf dat maar af. Of verspreid dat onder lokale overheden. Ik vind het ook een goed idee om dan voor de verkiezingen aparte regels te maken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat die, als die willen op zondag stemmen en die op maandag. Dat, dat zou eigenlijk moeten kunnen. Dat is... En als je dan gaat stemmen. ...identiteitskaart tonen, dat is niet meer nodig. We vertrouwen nu, uh, En dan, ja, als de, de stemmen tellen en doorgeven... ...en dan bepalen wie dat er in het parlement komt... Uh, ...dat moet een procedure zijn die je ook per paard en kar moet kunnen doen... ...en dat, moet, dat mag gerust een paar weken duren, hè, Want, allee, als dat snel in orde komt... ...ik denk dat de Belgische verkiezingen daarmee... Um, ja, een meerwaarde, hè. Dus, ja, iedereen zit hier nu te kijken van... ...wat zegt hij nu, wat is dat voor een idioot idee... Nochtans, zo doen ze het in Amerika ongeveer. Hè? Dus, uh, allemaal verschillende juridicties, uh, verschillende regels, verschillende stembiljetten, geen identiteitskaarten en zo. Dus, ja, en ze vinden van zichzelf toch dat dat het betere systeem is. Dus, natuurlijk zo'n systeem waar, um, van alle verschillende regels zijn, die niet altijd even transparant en duidelijk zijn, maar waar dat wel iedereen van vindt, dat hem ze zelf begrijpt en waar dat er veel bij op spel staat. Daar komen volde van. Dat is uite uiteindelijk een, een ideale voedingsbodem voor misverstandige geruchten, ophef en verontwaardiging. En vooral ook complottheorieën. En daar wil ik het vandaag eventjes over hebben. Dus ik heb een best -of gemaakt van de. Spannendste complottheorieën die wij bij de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen zoal zijn tegengekomen. Ondertussen zijn het midterms, dus er zijn parlementsverkiezingen in Amerika uh, over een, een dikke maand of drie. En wij denken dat een aantal van dezelfde verhalen gaan terugkomen. Dus als je die ziet opduiken in de media, denk dan even aan mij. De Maarten had het gezegd op voorhand... Dus een eerste, die daarnet al even in preview voorbij flitste dankzij het, het klikkertje, was Sharpie Gate. Uh, Sharpiegate. Gate is eigenlijk het gevolg van een heel stom misverstand. Dus in uh, een bepaalde juridictie, ik geloof dat het in Arizona was, mocht er jarenlang niet gestemd worden met een stift. Want een stift drukt door. En ze hadden daar stembiljetten met bolletjes op de beide kanten van het stembiljet... En ze gebruikten dan scanners om de stemmen te tellen en dan soms leek het alsof een bolletje gekleurd was, maar dat was eigenlijk omdat het bolletje aan de andere kant gekleurd was. Dus zeiden ze tegen alle kiezers, je moogt niet stemmen met een stift, je moet met een balpen of met een potlood stemmen en wie dat stemt met een, met een stift, uw stem kan ongeldig worden en pas op en bla bla bla. Ah ja, goede kiezers waren dat jaar gewoon... Totdat ze in Arizona het ontwerp van hun stembiljet hebben veranderd. Zodanig dat er nooit bolletjes aan de tegenoverliggende kant van het biljet over elkaar konden liggen. En ze hebben ook nieuwe scanners ingevoerd, die sneller konden tellen en beter. Maar het nadeel was, als er daar inkt op het glas kwam, of wat inkt bleef plakken, dan kon het dus nog wel zijn dat er verkeerde bolletjes als ingevuld werden bestempeld. Dus hebben ze hun instructie veranderd. Je moogt niet meer stemmen met een balpen, want als die een beetje lekt, en dan blijft er inkt aan onze scanner hangen. En het is best dat je met een stift stemt, want je droogt sneller. En dan, uh, dat kan geen kwaad als dat doorschijnt, want er staan geen bolletjes. Maar natuurlijk, niet iedereen had de boodschap begrepen. Dus direct de avond van de verkiezingen... Oh, 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 ze hebben hier expres aan de republikeinen stiften gegeven en de democraten balpennen. En onze stemmen zijn on ongeldig gemaakt. Maar dat klopte dus niet. Een ander verhaal was een, een, een feestzaal waar ze dan de dag na de verkiezingen een trouwfeest hadden. En dan vonden ze in het vuilnis verscheurde en kapotgeknipte stembiljetten. En oeh, er is hier toch wel duidelijk geknoeid geweest. En kijk, hier is op Trump gestemd of op Biden. En uh, zie, ze zijn ons stemmen hier gewoon in de, het vuilnis aan het gooien. En dat is ook weer het gevolg van mensen die de procedure niet kennen. Want als je dus gaat stemmen en je vult per ongeluk twee bolletjes in... en je stemt zowel op Biden als op Trump en je zegt... Oeps, ik heb een fout gemaakt dan kun je een nieuw stembiljet gaan vragen aan de klerk. Maar dan moet je wel je oud stembiljet terug afgeven en dat wordt voor je ogen vernietigd en weggegooid. En dat was wat er in je zak zat, vernietigde ongeldige stembiljetten. Dus dat is achteraf ook door de plaatselijke autoriteiten bevestigd en zelfs dat je kon zien, kijk, dit stembiljet is zowel op Trump als op Biden gestemd, dus dat was on ongeldig. Maar ja, natuurlijk, het verhaaltje is gelanceerd. Hè. En ja, mensen die s'avonds op tv... Dit is nu wel van een andere verkiezing, van een recall-election in Californië, maar hetzelfde is gebeurd bij de presidentsverkiezingen. Dus de live cijfers van de telling die onderaan het scherm stonden, hè, dan waren er 4.500.000 en een klets voor en 2.200.000 en een klets tegen. En dan een seconde later, plotseling... Nog altijd evenveel voorstemmen, maar er zijn hier plotseling een miljoen tegenstemmen verdwenen. What, what the fuck is going on here? En dat is ook weer mensen die niet snappen hoe dat de verkiezingen worden georganiseerd en hoe die cijfers tot stand komen. Er is een bedrijf, Edison Research, en die hebben telefoonnummers en overeenkomsten met alle stembureaus om tussenstanden door te geven. Dus op allerlei manieren, soms wordt dat doorgebeld, soms in een app ingevuld, soms via een website. Edison verzamelt al die data en verstuurt dat dan mooi voorverpakt naar alle tv-stations en websites die ervoor betalen. Die dan die live cijfers van de telling van, op dit moment zijn er zoveel procent van de stemmen geteld, die dat dan kunnen laten zien. Maar natuurlijk, tijdens zo'n verkiezingsnacht, er is er moet snel gewerkt worden, er is haast bij, dus er gebeurt wel eens iets dat iemand het verkeerde cijfertje intikt, stommelings, en dat dat in je feed terechtkwam, en dat is hier dus gebeurd. Want die voorlopige cijfers van Edison die zijn niet officieel, dus het is pas als het stemmen gedaan is in een stembureau, dat de lokale getuigen expliciet de cijfers moeten bekrachtigen en dan doorgeven naar de secretary of state en... Daar wordt alles dan nog eens gecontroleerd en er worden steekproeven gedaan. En dat zijn de officiële verkiezingscijfers. Dit is gewoon een, een journalist die haastig belt naar het lokale stembureau in uh, Huppeldepub en vraagt: zeg, hoe ver staag het? En hoeveel. Uh, ah, zoveel voor die, zoveel voor die, oké. Okay. En als die dan twee cijfertjes omdraait, ja, dan krijgt hij zoiets op het scherm en dan uh, krijgt hij verdwijnende stemmen. Nog zo eentje, die Epoch Times, die kwamen plots mee een bericht. Er zijn uh, camerabeelden van een, uh, een telbureau. En dan plotseling halen ze, sturen ze de getuigen weg. En dan worden er koffers, valiezen vol met stembiljetten van onder een tafel gehaald. En beginnen ze verder te tellen. En dat, dat moet toch wel sinister en, en, uh, Wat was er echt gebeurd? Dus onderzoekers hebben dat uitgezocht. En, en getuigen gehoord en zo. En die hebben dan een, uh, een affidavit. Vertrouw mij als ik zeg dat daar staat. Dat dus. In dat telbureau waren er mensen die de enveloppes moesten openmaken van de briefstemmen en dan de stembiljetten eruit moesten nemen en in kisten leggen. En andere mensen die moesten die stemmen uit die kisten halen en door de telmachines halen. Nu, de mensen die de enveloppes moesten opendoen, die waren klaar. Alle enveloppes waren geopend, alles was in kisten gelegd. Dus die hadden van de aanwezige ambtenaar ja, de, de boodschap gekregen. Jullie zijn klaar, je mocht naar huis gaan. Natuurlijk, de republikeinse getuigen die aanwezig waren, die hoorden dat en die, die dachten dat is ook tegen ons en die zijn ook weggegaan. Nu, bij elke verkiezing heeft elke kandidaat het recht om getuigen ter plekke te hebben bij het tellen. Uh, die moeten er niet bij zijn, dus er staat in de wet dat die het recht hebben om daar te zijn. Er staat niet als die kiezen om weg te gaan, dat er dan gestopt moet worden met tellen, want anders zouden... Oei, uh, het gaat hier de foute kant op. We, we, we roepen vlug ons getuigen terug. En dan moet een uitslag blijven steken op dit. Nee, dus zo werkt het niet. Dus die getuigen zijn vertrokken omdat ze dachten, ah ja, iedereen gaat hier weg. Maar dus die kisten met stembiljetten, die hadden ze dus onder die tafel gezet. Dat blijkt ook uit de videoopnames als de hele video bekeken is. En die werden gewoon geteld. Maar ja, dus dat werd dan direct een. Uh, oh, ze hebben stiekem koffers binnengehaald en de getuigen weggestuurd. En daar moet wel gefoefeld zijn. Daar zijn we met lead stories ook bij de eerste geweest die dat gefactcheckt hebben. Door de, ja, de officials en, en, en dergelijke te contacteren. En die Epoch Times heeft dan hun artikel aangepast van Ademloos. Nu zijn het gewoon footage shows, poll workers staying behind producing ballot, boxes of ballots. Ja, dat is perfect normaal wat je zou verwachten in een telbureau, dat die boxes of ballots... En dan is er nog een ander verhaal van Antrim County, waar er stemmen geswitcht waren, zo gezegd van uh, Biden naar Trump. Uh, of nee, van Trump naar Biden... Wat was daar gebeurd? Daar hadden ze vlak voor de verkiezingen nog een wijziging aangebracht aan het stembiljet, omdat er nog een kandidaat bij moest, of een of ander local issue bij moest, waardoor dat op dezelfde plaats van het stembiljet, in vergelijking met het oude stembiljet, plots een andere naam stond in één race, en dat er in een andere race een aantal vakjes waren bijgekomen, of een vakje was bijgekomen, waardoor dat het volgnummer van die vakjes anders was geworden nu, dat is goed, ze hebben die stembiljetten aangepast maar ze, ze waren vergeten op één plaats om de telmachines dat ook te vertellen van, vanaf nu is vakje 781 Trump en 782 is Biden en het is niet 780 en 81 dus ze tellen de stemmen met dat machine of met die machines met die instellingen en de lokale officials ter plaatse zelf... Die zeiden, maar normaal stemt iedereen hier toch republikein. Hoe kan dat, dat Biden hier ineens zoveel stemmen? Dus het is daar ter plekke zelf door de officials ontdekt van hier klopt waarschijnlijk iets niet. Ze hebben dan hun fout ontdekt, ze hebben die gecorrigeerd. Maar natuurlijk niet voordat die correctie... Het nieuws van die correctie werd dan natuurlijk geïnterpreteerd van... Uh, Kijk, plotseling heeft... Uh, Biden minder stemmen en Trump meer. En uh, dan komen er headlines van uh, de, de machines waren gehakt. En daar is dan maanden en maanden en maanden over gezeverd. Terwijl het eigenlijk gewoon een, een stomme administratieve fout was. Van, ah ja, we moesten die, die telmachines nog updaten. Die dezelfde avond nog ontdekt was door de officials die zogezegd in het complot gezeten moesten hebben. Want die dat de machine geprogrammeerd hadden. En een ander ding was... Ja, ah, maar in al deze plaatsen waren er meer stemmen uitgebracht dan dat er kiezers zijn. En dat kan toch niet? Wel, als je op een aantal hele kleine counties... Om te gaan kijken van hoeveel kiezers wonen daar... Als je dan vertrouwt op de US-census... hoe oh, de census, dat is de volkstelling, die klopt toch. Hè? Ze gaan toch van deur tot deur om te, te tellen. Ja, dat doen ze om de tien jaar... Maar tussendoor doen ze ook de American Community Survey. En dat is eerder beperkt. Dan kloppen ze maar op een aantal deuren. Ze maken een schatting. En dat is meer voor beleidsdoeleinden. Van hoeveel ziekenhuisbedden moeten in deze streek zijn. Moeten er, moeten er extra rijstroken aangelegd worden? Hoeveel scholen moeten er voorzien worden? Dat soort dingen. En daar is het aanvaardbaar als de gegevens er een paar duizend naast zitten. Zeker in een grote stad. Als, als foute maar in een kleine county, waar dan maar misschien duizend mensen wonen, als je een foutenmarge van duizend hebt, ja... Dat kan zijn, ja, naar schatting wonen daar 2000 mensen. Hé, hey, En uh, of, of juist in de andere richting, er wonen 2000 mensen. En naar schatting woont er ongeveer duizend man in dat dorpje. En dan plotseling zijn er 1500 stemmen uitgebracht in dat dorp. Ja, oh, er is gevoefeld. Nee... Je vergelijkt appelen en peren. Je vergelijkt een schatting van hoeveel mensen dat er wonen met uh, hoeveel stemmen dat er uitgebracht zijn. Nog zo eentje, dat werd dan verspreid. Kijk, er zijn meer stembiljetten ontvangen per post dan dat er verstuurd zijn in Pennsylvania. Zo'n tabelletje, dus dat komt uit Excel. Dus dat moet correct zijn, want dat zijn gegevens uit, uit, uit Excel. Natuurlijk werd dat dan ook verspreid door een senator, Doug Mastriano, die dat dan ademloos tweette. En ja, natuurlijk zoiets wordt gecontroleerd voordat dat verder verspreid wordt op sociale media. Dat weten we allemaal. Dus eventjes later gebeurde er dit. Trump, hè, er is een miljoen stemmen uit of thin air gecreëerd met een tweet van Mastriano. Het is allemaal opgezet spel. Uh, iedereen weet dat er hier gevoefeld is. Toen zijn wij gaan kijken van waar komt dat cijfer eigenlijk vandaan van het aantal stembiljetten dat zo gezegd is uitgestuurd en dat hebben we heel eenvoudig gevonden gewoon door te googelen op dat cijfer en een ballots, een mail -in ballots, en mail-in-ballots zo en zo'n paar variaties dan kwamen we uit op een verslag van de voorverkiezing dus herinner u als we in België de CD&V apart zouden laten stemmen en daar doen ze dan met republikeinen en democraten voor welke presidentskandidaat zullen we op het stembiljet zetten dus in die verkiezingen waren er zoveel stembiljetten uitgestuurd. En als je dat dan gaat vergelijken van hoeveel stembiljetten zijn er teruggestuurd in een andere verkiezing, ja, dat is gewoon puur nonsens. Als je dan gaat kijken hoeveel dat er voor deze verkiezing waren uitgestuurd, dan bleek het dus wel te kloppen. Maar dus ja, dat is compleet een cijfer dat uit, uit iemand uh, ja, uit zijn neus getrokken is en... Het staat dus uh, een paar uur later of een paar dagen later op de Twitter-account van de president van de Verenigde Staten als de waarheid. Nog zo'n eentje dat dan Trump getweet heeft. Uh, Dominion deleted 2,7 miljoen Trump-votes. Data analysis finds. 221.000 votes switched from Trump to Biden, etc. Etcetera, etcetera. En dat komt dan van OAN. En OAN is een uh, One America News. Is een... Um, tussen aanhalingstekens, nieuwszender. Die hadden dan report Dominion deleted 2.7 million Trump votes en zij noemden het dan een, een online report of een unconfirmed audit. bla bla bla. Allee, een of andere vage term. Waar hadden zij het gewoon van? Zij hadden het overgeschreven van de Gateway Pundit. Dat is een hele rechtse opinie-site. Exclusive analysis of election night data from all states shows millions of votes switched from Trump to Biden or lost. En als je dat artikel dan ging lezen, waar komt dat dan vandaan? Uh, van een post op Reddit. Die post op Reddit, wat hadden die gedaan? Herinner u Edison Research, dat bedrijf dat die datastromen stuurt over de, de telgegevens tussendoor? Dus de tussenstanden, de onofficiële tussenstanden. De New York Times gebruikte die om grafiekjes op hun site te maken van uh, hoeveel stemmen zijn er geteld, hoeveel zijn er nog te tellen, wat is de toestand nu, etc.? Achterliggend aan die grafiekjes kon je gewoon die data downloaden. Dat waren JSON-bestanden voor de nerds hier in de zaal. Dus dat waren gewoon simpele ja, lijsten. Mee. Om zoveel uur waren er zoveel stemmen geteld. Nu, wat bleek? Wat had die mens op Reddit gedaan? Die had al die bestanden gedownload. En die was beginnen te tellen. Maar die had dus gezien van soms gaat het aantal stemmen omlaag. En soms gaat het omhoog. En dat kan niet. En dus al die keren dat het omlaag ging voor Trump, heeft hem bij elkaar opgeteld. En dat kwam uit 2,7 miljoen. En voor Biden, ja, en dan, ja, er zijn stemmen verdwenen. Uh, Was zijn conclusie. Dat klopte natuurlijk niet. We zijn met lead stories in die data gedoken. Wat bleek? Daar stond dus niet in, om 17 uur waren er 52.000 Trump-stemmen en 53.000 Biden-stemmen. Daar stond in. Op dat uur uh, waren er zoveel stemmen geteld, waarvan zoveel procent Biden en zoveel procent Trump. Oh ja, dan vermenigvuldigen we dat gewoon met elkaar en dan weten we toch hoeveel stemmen dat er uh, zijn op dat moment. Dat is wat die kerel op Reddit gedaan had. En dan, oh, maar soms gaat dat cijfer omlaag, dus ja, dan is er gevoefeld. Wat die kerel op Reddit niet had gedaan, was gekeken van, tjai, maar die percentages die zijn afgerond op twee cijfers na de comma... En je zou denken, twee cijfers na de comma, dat is toch niet veel. Op een miljoen stemmen zijn dat er al snel een paar duizend. En juist omdat het afgerond is, soms rond je iets naar bovenaf, soms rond je iets naar beneden af, omdat het juist uitkomt met die cijfers. En um, dan krijg je dus, we hebben dat dan gereproduceerd in Excel... Stel, in de derde, de derde lijn daar. Er zijn 3 miljoen stemmen voor kandidaat A en 1 miljoen stemmen voor kandidaat B. Volgens de percentages is dat 0,75 en 0,25. Dus als je dat vermenigvuldigt, dan kom je inderdaad uit perfect 3 miljoen stemmen en 1 miljoen stemmen. Maar stel dat we 1 stem bijgeven aan kandidaat A, er wordt 1 stembiljet bijgeteld, A, dat is voor A. Nu is de verhouding 0,75000000052 en 0,249999938. Oh, we ronden dat af, 0,75 en 0,249. Als we dat dan gaan vermenigvuldigen, dan zijn er plotseling 4000 stemmen verdwenen schijnbaar bij kandidaat B. En uh, dat is wat er dus in die Edison-data overal gebeurd was. Dus uh, uiteindelijk maakt dat niet uit, want als er weer een paar stemmen bijkomen, dan switcht die afronding weer in de andere richting. Dus, dus eigenlijk zouden al die afrondingen, je mocht die niet zomaar optellen, want dat maakte de fout alleen maar groter. Maar dat had die kerel dus wel gedaan, en uh, sommigen vonden dat dan zo geloofwaardig, voordat dat dan als online reports are saying, en dan kwam het op OEN en vervolgens op de feed van Trump... En toen werd het nog gekker, dan waren er verhalen op OEN van um, er zijn servers in beslag genomen in Duitsland, want de stemaantallen werden naar Duitsland gestuurd voor daar berekend te worden door die bedrijven die dat dan totaal uit de lucht gegrepen. Die bedrijven hadden daar wel websites of zo, maar de stemmen die worden door de secretary of state en de local officials in Amerika geteld en doorgegeven aan elkaar. Dus welk bedrijf dat de voorlopige tussenstanden ook heeft of daarmee doet, dat, dat doet er totaal niet. Maar daar ging dan het, het vooral de ronde van die servers die staan in Duitsland met de echte stemmen op en die zijn dan in beslag genomen door special forces die dat dan een vuurgevecht met de CIA, want de black hats en de white hats en... Dus, ja, daarmee dat, er een, dat ik er een clown emoji in heb bijgezet... Dan deed er ook het verhaal ronde van... Ja, en er was dan een, een uh, oud-medewerker van de ambassade in, in Rome... Die dan via militaire satellieten de, de boel gehakt heeft. En daar kwamen dan ook allerlei filmpjes in. En, en dan zouden denken, dat is totaal onzin, dat soort verhalen. Maar het wordt nog gekker. Dan was er dus een, een website, The American Report, die beweerde... Dat ze um, een klokkenluider hadden die vroeger voor de CIA en het NEC had gewerkt. En die data had dat de stemcomputers vanuit het buitenland gehakt waren. En kijk, hier overtuigende Excel-tabellen met IP-adressen en op welke manier dat gehakt is. En uh, ja, wij hebben die dan bekeken. En ja, daar stond, je kon dus duidelijk zien dat die tabellen met de hand waren gemaakt, dat daar spelfouten in stonden, dat er uh, IP-adressen van de website van de county... Maar ja, de stemcomputers zijn niet online. Dus allee, waarom dat de, de website met de, met de belastingsreglementen en de uren van de vuilkar, waarom dat die dan gehackt is en hoe dat ze dan aan de stemcomputers geraken, dat snappen we nog altijd niet. Die IP-adressen stonden in verdachte volgordes. Dus, er was van alles aan duidelijk dat dat een, een vervalsing was. Maar dat hield dus Sidney Powell, de advocaat van Trump, niet tegen om dat dan op Fox News te gaan vertellen van hammer en scorekaart, etcetera etcetera. Uh, achteraf toen dat ze uh, dreigde om haar advocatenlicentie te verliezen, zei ze wel, ja maar iedereen had toch kunnen weten dat dat gewoon overdreven was en dat dat niet serieus bedoeld was. Dus ja, en dan werd het nog gekker. Nu is het met een tinfoil hat, een crackpipe en een clownje Dat is omdat, ja, Mike Lindell... Uh, wie kent er hier Mike Lindell? Misschien even uitleggen. Dat is een beetje de Amerikaanse Donald Muilen. Dus een zelfstandige die zijn eigen reclame doet. Die mens maakt kussens en, en matrassen. En uh, dus bekend als de pillowman. Maar die adverteerde dus op al de allergoedkoopste reclameslots. Dus op die late night uh, rechtse niche kon konden heel goedkoop uh, ruimte kopen. Dus begon dan ook op te duiken op trump rallies en zo... Die mens heeft een heel interessant levensverhaal. Dat staat ook in mijn boek. Dat was een ex-crack-verslaafde, daarmee dat ik de crackpijp erbij heb gezet. Maar in een droom had Jezus hem verteld Mike, stop met die crack en ga kussens maken. <lacht> en, uh, en daarmee gaat je de wereld redden en uh, een betere slaap geven. En ja, dit is echt een typisch Amerikaans rags to riches verhaal. Dus die is echt scha schatrijk geworden. En die, die doet ook outreach naar ex crack en zo. Dus... Maar ja, dus dan is het een beetje het zot in zijn kop gekregen. Dus al die, die verhalen die ik daarnet heb verteld, beginnen verzamelen en in films beginnen doen. En, en mensen beginnen sponsoren die dat soort verhalen verspreiden. En dan had hij uiteindelijk die data... Van, van daarnet Net, van China, heeft het gedaan. Dat kwam dan van uh, Dennis Montgomery, een ex-CIA-NSA-hacker, zogezegd. en ging hem een groot symposium houden Waar heet dan de data? Want ze hadden 4 terabyte pcap's, dus packet captures. Dus data van het internet dat ze zogezegd hadden afgeluisterd. Waarin dat je kon zien dat China de verkiezing hakt. Ja, ten eerste... kunnen je gewoon zomaar het internet afluisteren. <lacht> B. kunnen je dan zien dat China dat aan het is. C. Zijn die stemcomputers die niet aan het internet hangen? Hoe is China die dan gehackt precies? D. Achteraf zijn er papieren stembiljetten nageteld. voor te verifiëren of de cijfers van de Stampyumcomputers dan wel klopten. Hoe heeft China die stembiljetten kunnen veranderen? Dat zijn allemaal vragen waar we nog altijd geen antwoord op hebben, want Mike wil, wil het niet zeggen. Maar hij hield dan een groot cybersymposium. met gro grafiekjes. van. Uh... En dan bleek die en Dennis Montgomery. al een lange geschiedenis te hebben van uh, niet werkende software te verkopen aan het Pentagon, waarmee de geheime boodschappen van terroristen konden opgespoord worden in televisie-uitzendingen van Al Jazeera. Ook een um, sheriff Joe Arpaio in uh, Arizona, ook zo'n rechts-sheriff die dan uh, ging onderzoeken dat Trump afgeluisterd was in Trump Tower, herinner u heel dat verhaal? Die had dan Dennis Montgomery ook ingehuurd voor bewijs te verzamelen en die 100.000 dollar belastinggeld erdoor gejaagd om vier harde schijven vol met nonsens data dat die Arpaio zelf tijdens het proces, tijdens de rechtszaak zei it's junk data dus we zitten hier met een keer al met een lange voorgeschiedenis van uh, het verkopen van valse data aan goedgelovige republikeinen maar Michael Lindell is er nog steeds van overtuigd alhoewel dat niemand zijn data te zien heeft gekregen want het is allemaal veel te ingewikkeld ...dat China het gedaan heeft. Dus, uh, en dan, ja, als uitsmijtertje is er ook nog... Ah ja, we hebben zelfs... een video gereleased van... ...die data die voorbij stroomden op het scherm... ...dat dan bewees van hoeveel... ...kijk hoeveel data dat ik heb. We hebben met Lead Stories uiteindelijk zelf... ...uitgevist dat je met... ...twee regeltjes programmeercode... ...en iets om screenshots te maken... ...dat je zelf uh, zo'n video kunt maken... En dat dat eigenlijk alleen maar is om, om de data onleesbaar te maken. Dus dat dat een methode is om leesbare data onleesbaar te maken en er indrukwekkend te doen uitzien. Dus die data die... Um... En dan, dan is er ook nog theorieën, zo hebben het gedaan. De film 2000 Mules, die beweerden dan achteraf dat ze um, vanuit commerciële bron cellphone-tracking data hadden gekocht van... Bedrijven waar je dat kunt kopen in Amerika, ja, daar hebben ze de GDPR dus niet. Dus daar is dat allemaal perfect legaal. Als je een app koopt om een spelletje te spelen op het toilet, dat die app ondertussen ook je locatie zit door te sturen. En, uh... Dus die data is commercieel verkrijgbaar. Dus er is dan zo'n groep, die hebben die data gekocht. En dan uh, ook de data van waar stonden de, de dropboxes, waar je dus uh, stembiljetten kon afgeven of kon binnengooien... wegens de corona, dat je niet... naar het stembureau moest komen. En dan beweren zij... we hebben mensen gevonden die daar van... bepaalde VZW's... passeerden langs tien van die dropboxen... meerdere keren per dag. En dat moet dan wel zijn, omdat die... ...stembiljetten gingen afhalen die dat illegaal zijn nagemaakt of met geld betaald of zo dat mensen zouden stemmen. En dan in die in, in Dropbox. En we hebben zelfs videobeelden van mensen die... Ja, er hingen inderdaad beveiligingscamera's en dat is publieke data, dus die konden opvragen. Het enige wat ze dus niet hadden was effectief beelden van iemand die meerdere stembiljetten kwam op verschillende momenten. Dat hadden ze niet. En hun data, die, die gps-data, was helemaal niet zo precies. Dat is gewoon welke gsm-zendmasten zijn in de buurt. Dus dat is niet met de gps-module in de gsm actief tot op de meter of de centimeter. Nee, dat is eerder van vaagweg in de buurt van het postkantoor. De lijst van die vzw's hebben ze nog altijd niet bekendgemaakt. Maar je kunt, ja, als je dus geïnteresseerd bent in het bewijs... Het kost maar 19,99 euro... Dus dat is zo'n typisch uh, fake news vooral. Zoals we ook met veel coronadesinformatie hebben gezien, het uiteindelijke doel is donate, donate, donate. Charlatans met een donatieknop noem ik dat graag. Daar moet je u vooral niet bang door laten maken. Dus als we dat allemaal gezien hebben, dan moet het ons niet verbazen dat je uiteindelijk zoiets krijgt. Dus dat mensen echt helemaal gek werden en die dingen echt geloofden. En uh, ja, daar dan uh, vol rotsvast van overtuigd dat dit de oplossing was. Persoonlijk vind ik, misschien is ons Belgisch systeem dan toch nog niet zo slecht. <lacht> Dank u wel, en uh, dan zie ik dat het hoofdgerecht ondertussen aankomt, dus laat het eens maken.
0: Volgende keer horen jullie Pieter Jan van Leemputten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van George Bernard Shaw. Shaw was een toneelschrijver en vrijdenker. George Bernard Shaw zei Wees op je hoede voor valse kennis. Het is gevaarlijker dan onwetendheid.